0: Cybersecurity ist Chefsache. Nehmen Sie die Digitalisierung und Cybersicherheit in Ihre Hand. Nur hier kommen alle Experten aus der Branche zusammen und sprechen über ihre Erfahrungen, die neuesten Themen und praktische Anwendungen. Von und mit dem Experten für Digitalisierung und Cybersecurity Nico Werner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cybersecurity Chefsache, der Podcast. Heute mit Florian. Moin Florian. Servus, hallo. Für alle, die dich noch nicht kennen oder noch
1: nicht mit dir in Brühe gekommen sind, erzähl doch mal ein paar Sätze über dich. Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Florian Dalwig. ich bin studierender Informatiker, habe 2018 mein Studium abgeschlossen, danach dann im Jahr 2019, nachdem ich dann etwa ein Jahr in der öffentlichen Verwaltung gearbeitet habe, meinen YouTube-Kanal gegründet. Dort, also der heißt mittlerweile genauso wie ich auch, Florian Dallweg, früher hieß der mal Algorithmen verstehen und vielleicht kenne ich auch ein paar noch unter dem Namen, also wenn man das auf YouTube sucht, findet man das auch. Genau, ich bin leidenschaftlicher Hacker mittlerweile, so gegen Ende meines Studiums habe ich mit dem Hacken begonnen, also so richtig dann mich auch wirklich vertieft damit beschäftigt, davor immer nur so, ja im Rahmen dessen, was man im Informatikstudium lernt, ein bisschen Netzwerktechnik, ein bisschen Kryptographie. Genau, und äh, mittlerweile auch ziemlich aktiv auf Try Hackney unterwegs. Das ist so eine CTF-Plattform, wo man hacken lernen kann. Hack the Box trifft man mich auch immer wieder mal an. Dann bei Deutschlands bester Hacker habe ich jetzt äh, quasi mit dem Wettbewerb unterstützt auf meinem YouTube-Kanal, das so ein bisschen begleitet. Genau, und ansonsten, ja, was mache ich sonst so in meiner Freizeit? Äh, Bücher schreiben, also ich habe jetzt ein Buch geschrieben zum Thema Python-Programmierung und noch diverse andere stehen aus. Aber ich denke mal, das reicht jetzt erstmal von meiner Seite aus, <lacht> genau.
0: Ja, super, danke dir. Wir wollen uns ja heute um das Thema kümmern, wie wird man Hacker? Ja, das war so das, was die Community am meisten interessiert hat. Für mich war es ja damals so, als ich mit Cyber Security angefangen habe, der klassische Weg Chaos Computer Club ein bisschen so über YouTube
1: machen. Aber wie bist du denn zum Hacken gekommen? Ja, es also ist eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Also so meine ersten Berührungspunkte überhaupt mit dem Thema Informatik, natürlich in der Schule, ja, zum Informatikunterricht. Ich glaube, mit 16 habe ich angefangen, so meine ersten Programme zu schreiben. Und dann im Informatikstudium hat sich das so ein bisschen vertieft, aber auch nur dort eben sehr oberflächlich. Also ein bisschen Netzwerktechnik hatte ich ja schon eingangs gesagt, kennengelernt, Kryptographie ein bisschen was gemacht. Aber man hatte jetzt nicht so diesen diesen Fokus und dann irgendwann bin ich eben auf CTF-Plattformen gestoßen, also solche Plattformen, wo man hacken lernen kann in Form von kleineren Challenges, die man dann absolviert. Und da bin ich dann so schrittweise tiefer in die Materie eingetaucht. Hab dann auch geschaut, hey, ich fange jetzt mal mit diesen Easy-Challenges an, also wirklich so ganz einfache Themen. Mal gucken, wie man eine Reverse Shell aufbaut und dann immer weiter. Wie, wie funktioniert das Ganze überhaupt in der Tiefe? Ja, und das macht man dann, oder habe ich zumindest jetzt parallel zu meinem normalen Job dann quasi gemacht. Ich habe ja in der öffentlichen Verwaltung gearbeitet, dann in der Behörde. Da hat man jetzt nicht so viel Zeit gehabt, sich da so wirklich tief reinzuknien, aber mit der Zeit hat es dann doch irgendwie hingehauen und mittlerweile mache ich das wirklich auch als Hobby. Also ich glaube, jeder, der im Hacken vertraut ist und das auch wirklich beruflich macht, der wird vermutlich nicht nur die acht Stunden am Tag damit beschäftigt sein, sondern auch darüber hinaus einfach, Neugierig sein, genau. Und so bin ich mehr oder weniger dazu gekommen über CTF-Plattformen und ähm, natürlich so das grundlegende Interesse geweckt im Informatikstudium. Dann hat natürlich mein YouTube-Kanal auch ein bisschen dazu beigetragen, während ich anfangs mehr so Mathematikthemen auf meinem Kanal behandelt habe und Themen, die vor allem fürs Informatikstudium oder ans Informatikstudium heranführen sollten, hat sich das dann immer mehr so in Richtung Cyber Security entwickelt und mittlerweile macht es halt auch richtig Spaß. Absolut.
0: Und ich glaube, was man auch dazu noch sagen muss, Hacken ist ja nicht gleich Hacken. Da gehen wir gleich auch gerne nochmal drauf ein. Einfach auch für die Zuhörer verständlich zu machen, Hacken ist immer nicht gleich Hacken. Was ich dazu auch noch wichtig finde, ist, dass wenn man sich mit dieser Materie auseinandersetzt, du hast gerade schon erwähnt, gerade so dieses Thema Python, sollte man sich auch mal Gedanken machen, mit den Basics sich auseinanderzusetzen. Also gerade Programmierung. Siehst du das genauso?
1: Definitiv. Also ich bekomme ja auch auf meinem Kanal häufiger Fragen, wie zum Beispiel, hey, wie lernt man überhaupt hacken? Ich habe jetzt hier gerade irgendwie ein Buch vor mir, ich komme irgendwie nicht so richtig weiter oder ich möchte einfach nur mal grundsätzlich in diesen Themenbereich hineinschnuppern, was empfiehlst du mir? Da sage ich ganz klar, ähm, fang einfach an mit dem, was du schon kannst. Also wenn man zum Beispiel später mal Webseiten hacken möchte, dann sollte man schon so ein grundlegendes Verständnis dafür haben, wie denn eine Webseite überhaupt aufgebaut ist. Also man sollte schon mal von Programmiersprachen oder von Skriptsprachen wie PHP oder JavaScript gehört haben. Man sollte wissen, dass irgendwie einen Client gibt, einen Server, dass da eine Datenbank im Hintergrund ist. Das alles sollte schon so ein bisschen vorhanden sein, damit man dann darauf aufsetzend überhaupt irgendetwas hacken kann. Oder der Klassiker, ich spiele gerne Videospiele. Ich habe auch schon mal ein paar Videospiele programmiert, zum Beispiel mit Unity, um, wenn du von der Seite aus kommst, ja, also du hast schon mal irgendetwas mit IT gemacht, dann knüpf da an, wo du schon deine Erfahrungen mitgemacht hast. Wenn du Videospiel programmiert hast, hey, dann fang doch mit dem Gamehacking an. Ja, da gibt es ganz tolle Tools, um erstmal so zu verstehen, wie werden Variablen im Speicher abgelegt, was passiert, wenn ich diese Variablen manipuliere, wie suche ich danach und natürlich dann auch das Thema Reverse Engineering, wo man schnell drauf dann kommt, wenn man sich überlegt, ich habe so eine fertige, Excel-Datei und da ist dann irgendwie ein Spiel. Dann sind aber diese ganzen Informationen gar nicht im Spiel mit drin, sondern die werden irgendwie von einem Server heruntergeladen. Dann sind wir schon im Bereich der Netzwerkprogrammierung. Also, wenn man hacken lernen möchte, meiner Ansicht nach und auch meiner Erfahrung nach, sollte man schon Erfahrung in einem bestimmten Bereich haben und den dann weiter ausbauen. Genau. Ja, und
0: was da auch vielleicht ganz wichtig ist, Gerade, wie du schon angesprochen hast, so Dinge hinterfragen. Für mich war es immer so total spannend, ne, als ich damals so beim Chaos Computer Club angefangen habe. So, ich sag mal, als kleiner Junge, da blinkt etwas, da passiert etwas. Man hat damals nicht an das Hacken-Thema in Anführungsstrichen gedacht, sondern vielleicht kennst du es auch noch so, den PC in eine, in eine Bierkiste einbauen, ne? gucken, wie kann man das Ganze modden dann gucken, wie kann man vielleicht noch das Ganze overclocken und so weiter und so fort. Also Hacking ist ja in dem Sinne ja Teil einer Manipulation oder man manipuliert manchmal etwas. Das ist nicht immer alles, aber ich habe zum Beispiel mit Hardware-Manipulation damals angefangen und da Stück für Stück dann weitere Themen gemacht, unter anderem dann zum Beispiel so dieses Thema, mal sich Webseiten angeschaut, Webshops angeschaut. Wo würdest du denn jetzt, wenn wir heute mal zurückblicken würden, entsprechend auch auf deine Vergangenheit, genauso ich dann auch auf meine Vergangenheit, wo würdest du denn so das Einstiegstor sehen für jemanden, der sich jetzt für das Thema interessiert, aber so richtig nichts Greifbares hat, außer sich jetzt ein YouTube-Video anzuschauen, was nicht unbedingt schlecht ist, aber vielleicht so ein bisschen von deiner Seite aus so einen Tipp mitgeben, womit würde man zuerst beginnen?
1: Genau, also es gibt ja jetzt verschiedene Möglichkeiten. So das Erste, wo ich sage, da kann man auch erstmal nicht viel falsch machen, da muss man auch kein Geld für ausgeben, das ist tatsächlich sich einfach mal eine Webseite herunterladen, ganz im klassischen Stil, also ich gehe zum Beispiel auf, äh, keine Ahnung, äh, Amazon.de und drücke mal Steuerung s speichere mir die, den gesamten Inhalt der Webseite und gucke mal in den Dateien, was liegt da alles überhaupt drauf ja, und versuche mal lokal bei mir auf dem System, irgendetwas zu verändern, ja, zum Beispiel Bilder auszutauschen, vielleicht das JavaScript anzupassen oder einfach mal, um zu sehen, was gibt es überhaupt für Dateien, auf die man Zugriff hat, erstmal von außen, ohne dass man da jetzt schon irgendwie mit mit SQL-Injection oder so anfängt, sondern ganz einfach mal dieses auch diese Welt kennenlernt. Ja, man sieht ja in den in den großen Hollywood-Streifen immer irgendwelche blinkenden Bildschirme im Hintergrund, Hacker mit Kapuzenpulli. Ja, ich bin jetzt zwar auch schwarz angezogen, aber ich habe jetzt keinen Kapuzenpulli. Ein Energy Drink steht auch nicht in greifbarer Nähe. Also von diesem Klischees-Denken so ein bisschen wegkommen und eben auch erstmal sehen, dass Hacken ja erstmal nicht so unfassbar spannend aussieht, wie es jetzt, also zumindest visuell spannend aussieht, wie es in den Filmen dargestellt wird. So, wenn ich das da mal gemacht habe und ich habe da immer noch Interesse dran und sehe, hey, guck mal, da gibt es irgendwie so Quellcode, wenn ich da was manipuliere, dann, ich kann Bilder auf der Webseite austauschen, zwar erstmal lokal, aber das ist so dieser erste Schritt, dann würde ich anfangen mit TryHackMe. Das ist so eine CTF-Plattform, also CTF steht für Capture the Flag, ja, also man muss sozusagen eine Challenge lösen und wenn man diese Challenge gelöst hat, dann bekommt man eine Flagge, deswegen Capture the Flag, das ist dann irgendein String, irgendeine Zeichenkette, wie so eine Art Passwort, das gibt man dann ein und dann bekommt man Punkte dafür. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass das wenn man so aus dem Bereich Game-Programmierung oder generell gerne Videospiele spielt, diesen Gamification-Charakter einfach mag, dann ist es einfach eine perfekte Möglichkeit, auch um am Ball zu bleiben ja, bei diesen Plattformen, weil du es ist sehr spielerisch aufgebaut. Du machst Challenges, dann bekommst du dafür Belohnungen, du steigst im Rang weiter auf und hast dann irgendwelche Badges, die du dir an dein Profil heften kannst, du kannst Zertifikate machen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, auch am Ball zu bleiben und auch eine niedrige Einstiegshürde zu haben. Ja, Das, was ich eben gezei- genannt habe, das Beispiel, ich lade mir irgendwas runter, gucke, was ist da alles in der Website oder in den Dateien, in den Ordnern drin, die ich mir heruntergeladen habe, das ist so Schritt 1 und Schritt 2, da kann ich dann anfangen, mir erstmal so ganz einfache Challenges herauszusuchen, die zu machen. wenn ich merke, hey, damit komme ich, Gut, klar, dann fange ich vielleicht an und vertiefe mein Wissen so im Bereich zum Beispiel ähm, Reverse Engineering, fange dann mal an, eine Challenge aus dem Bereich Reverse Engineering zu machen, vielleicht interessiert mich Kryptographie dann mache ich ein bisschen was aus Kryptografie und so baue ich nach und nach meine Skills aus und kann das eben auch immer schön tracken mit Badges, Punkten und dem Rang, der natürlich mit jeder Challenge steigt, immer so löst. Ja,
0: absolut. Und vor allen Dingen glaube ich, solche Portale, ob es jetzt StrikeMe, Box und wie die alle heißen, haben natürlich auch den riesen Vorteil, dass man Infos bekommt, dass man auch Workthroughs bekommt, die man auf YouTube finden kann, wenn man mal an einer Stelle nicht weiterkommt, dass man sich das auch entsprechend anschauen kann. Was ich da nur immer ganz wichtig mitgeben möchte, ist auch an alle Leute da draußen, macht das in solchen Plattformen und nicht einfach an irgendeiner Webseite. Wir reden eben halt davon, dass wir in Deutschland den hacker Hackerparagrafen haben und da sind viele Dinge, die teilweise sehr simpel aussehen, eben halt auch schon Straftaten und ich möchte hier auch in dem Podcast keins zu einer Straftat anleiten. Wir machen das, um euch so ein bisschen den Überblick zu bekommen, wie findet man einen guten
1: Einstieg, also macht es bitte nur auf den Plattformen. Ja, Das auch von meiner Seite aus nochmal, ich gebe es in den YouTube-Videos immer wieder mit, gerade am Anfang, in der Mitte und am Ende muss man das quasi schon machen, weil es so viele Leute gibt, die Das sehen, was man da macht, ja, zum Beispiel irgendetwas dann jetzt auf TryHackMe löst, irgendeine Challenge und sich dann denkt, ja, vielleicht funktioniert das ja auch auf Amazon.de oder auf Google.com oder sonst irgendwo. Bitte nicht machen, man macht sich da wirklich strafbar. Diesen Berufszweig des Penetration-Testers, so nennt man das eben, wenn jemand ähm, im Auftrag von einem Unternehmen, also wirklich mit einem schriftlich niedergefasst, niedergeschriebenen Auftrag, einem Dokument, wo drin steht, du darfst das machen, dann auch mit der Erlaubnis ein System testet. Wenn man das nicht hat, dann gibt's es eben Ärger. Und YouTube ist genau deshalb, das ist ja die Plattform, wo ich quasi herkomme, deshalb immer so dahinter, dass Videos ganz klar in diesem Kontext auch sich befinden, dass es sich um ein entweder eine Challenge handelt, ein Spiel, was man da löst, oder dass das Wissen, was man dort erwirbt, wirklich nur für gute Zwecke eingesetzt wird. Nicht auf eigene Faust irgendwie Internetseiten überprüfen, ob da vielleicht nicht irgendeine Sicherheitslücke existiert. Damit macht ihr euch strafbar. Bitte, bitte nicht machen. Ja.
0: Absolut. Und wenn wir jetzt wieder auf das Thema zurückkommen, wie wird man Hacker? ist für mich auch ein wichtiger Aspekt in in meiner oder in meiner Selbstfindung, die ich damals gemacht habe, wo ich ja auch immer mir angeschaut habe, ist, Dinge zu hinterfragen. Also wie du schon gesagt hast, ich lade mal eine Webseite runter, schaue mir dann sozusagen den Quelltext an, kann mir immer auch anschauen, wie funktioniert es jetzt zum Beispiel ein Bild auszutauschen oder wie funktioniert es jetzt zum Beispiel irgendein Skript auszuführen und das ist so auch das der Ansatz gewesen, wie ich es früher gemacht habe oder heute immer noch tue. Wenn ich mir etwas anschaue, hinterfragt mal einfach Dinge. Schaut euch da einfach mal an, warum ist das so oder warum könnte das so sein? Da kommt dann auch ganz häufig in meinem täglichen Job immer noch Themen auf, wo man sagt, da könnte jetzt jemand in Anführungsstrichen viel Zeit und Geld investieren in, eine, ich sage jetzt mal, wie du schon gesagt hast, ein Pentest oder andere Themen. Manchmal ist es aber auch ganz simpel und einfach, wenn man einfach Dinge hinterfragt.
1: Sehe ich ganz genauso. Ich glaube, man muss als Hacker einfach diese Denkweise auch mitbringen. Also es bringt nichts, wenn man, ja, so zum Beispiel jetzt, ich gehe wieder auf dieses Beispiel mit den Videospielen daher, ein normaler Konsument, der spielt das Spiel durch und freut sich. Dann gibt es vielleicht so diese heavy-user, die sagen, ich muss jetzt wirklich alle Badges, alle Münzen, alles Mögliche sammeln, was so ein Spiel existiert. Und der Hacker geht dann quasi noch einen Schritt darüber hinaus, hey, wie kann ich es dann schaffen, dass ich überhaupt nicht erst Level 1, 2, 3, 4 machen muss, sondern ich kann direkt in Level 5 einsteigen und dann versuche ich so Schritt für Schritt zu verstehen, wie funktioniert dieses Spiel, wie ist das aufgebaut, aus welchen Komponenten besteht das, wie kann ich vielleicht an bestimmte Informationen herankommen. Und diese Denkweise, die ist einfach ganz besonders wichtig auch heute. Also ich glaube, du wirst mir da wahrscheinlich zustimmen, dass man nie wirklich ausgelernt ist in diesem Bereich. Das, das, das geht gar nicht. Ja. Es kommt immer wieder neue Frameworks hinzu, immer wieder neue kleine Module, die man einbinden kann. Dann hat man da auf einmal Sicherheitslücken drin, muss seine bereits bestehenden Anwendungen anpassen. Also es gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken und das ist auch das, was mich an diesem, was ich an diesem Bereich so toll finde und der mich auch Dazu motiviert, einfach da am Ball zu bleiben und jetzt nicht zu sagen, ach, Hacking habe ich jetzt durchgespielt, mehr oder weniger, ich mache jetzt mit Data Science weiter, sondern sich da gerade richtig reinknien, ja, und hinterfragen, was passiert wirklich auf der tiefsten Ebene in der Technik, wenn du es so möchtest, ja. Absolut. Und vor
0: allen Dingen, du hast gerade angesprochen, man hört ja dann auch nicht auf, sondern wenn man sich dieses Wissen angelangt hat, sich äh, über Capture the Flag mal Gedanken gemacht hat, mal über Webshops Gedanken getan hat, da kann ich auch zum Beispiel Andere Portale noch empfehlen, da wo man auch so einen Test-Webshop entsprechend mitbekommt, packe ich gerne auch noch in die Podcast-Beschreibung mit rein, wo man einfach mal gefahrlos sowas ausprobieren kann, wo man einfach mal so einen Look and Feel bekommen kann, wie man damit umgeht. Wenn ich jetzt aber wieder auf das Thema zurückkomme, wie wird ich hacker? Wo sagst du denn in Anführungsstrichen, wir hatten ja auch schon mal grob darüber gesprochen, jetzt die Berufswelt, was ist ein gutes Einstiegs- oder ein Einstiegslevel, wo man sozusagen auch diese Fähigkeiten in ihrem Beruf mit einsetzen kann. Du hattest zum Beispiel das Thema Pentesting mit angesprochen. Was sind denn noch so Felder, wo du sagst, hey, wenn ich diese Leidenschaft habe oder diese Passion, wie ich es immer so schön nenne, da kannst du entsprechend auch in dem Beruf dein Wissen einsetzen beziehungsweise auch
1: weiterbilden. Ja, also klassischerweise der Pentester, der einfach ein sehr, ich sag mal, sehr technischer Beruf ist, aber auch im IT-Security-Consulting kann man durchaus so diese ersten Erfahrungspunkte machen. Wir hatten ja schon die Frage, oder du hast ja eben schon den, den Satz in den Raum gestellt, hacken ist nicht gleich hacken, es gibt ja verschiedene Spezialisierungen auch. Und der IT-Security-Consultant beispielsweise, der ist jemand, der hat so, ein, so einen etwas allgemeineren, großgröberen Überblick über das, was es alles gibt. Ja, der berät mehr so auf, sagen sag mal schon fast, Management-Ebene, je nachdem, welche Ausrichtung es dann konkret sein mag, aber natürlich gibt es nicht nur die Angreiferseite, sondern eben auch die Verteidigerseite. Also auch ein Job, der jetzt zum Beispiel sich mit dem Security Operations Center eines Unternehmens befasst oder der irgendwie Incident Response im Allgemeinen macht. Das sind auch Jobs, wo man sehr viel über die Angreiferseite lernt. Ich hatte zum Beispiel auf der Gamescom jemanden, der hat gesagt, der ist jetzt im Blue Team, also quasi der Verteidigerseite, ein Job, wo man auch durchaus Spaß haben kann, der aber auch sehr viel mit so Frameworks und Papieren, Dokumenten, Richtlinien und so weiter zu tun hat. Da ist man vielleicht, ich habe jetzt persönlich noch nicht in dem Bereich gearbeitet, also das, was mir gespiegelt wurde, ist es sehr strukturiert und teilweise auch sehr managementlastig. Aber gerade über diese Komponente, dass man herausfindet, wie denn so eine Verteidigungssituation in einem Unternehmen konkret aussieht, das kann einem selbst dann auch wieder so ja mehr oder weniger Ideen geben, wie man jetzt da an diesen Verteidigungsmechanismen vorbeikommen kann. Also auch ein Blue-Teaming-Job, wo du erstmal nur ganz allgemein so mit diesem Thema Verteidigung in Berührung kommt, was IT-Sicherheit angeht, der kann einen schon dazu motivieren, später auch dann ins Red-Teaming zu gehen. Er hat auch gesagt, nach der Gamescom, wir hatten ja diesen overs shop das ist dieser Hacking, dieser Webshop, den man nutzen kann, um eben so legal seine Hacking-Skills auszubauen. Der hat auch gesagt, er möchte jetzt wieder ins Red-Team wechseln, weil es ihm einfach sehr viel Spaß gemacht hat, aber trotzdem hat ihm diese Erfahrung im Blue-Team sehr geholfen. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Bereiche, die jetzt, vielleicht erstmal nicht so offensichtlich sind und man sagt, oh, das hat was mit IT-Security zu tun, das sind ähm, IT-Forensik-Jobs. Ja? Also wirklich Tätigkeiten, wo man Festplatten analysiert, da gibt es auch verschiedene Tools, da kommt man automatisch mit dem Thema Verschlüsselung in Kontakt und auch das ist ein wichtiger Bereich in diesem ganzen Pentesting-Kosmos. Ja? Also klar, wenn man jetzt einen RSA 2048-Bit-Algorithmus irgendwo verwendet oder eine AES mit 128 bit ist schon schwierig, das jetzt zu knacken. Aber generell so dieses Verständnis dafür zu haben. Dateien verschlüsseln, ja, auf der Festplatte, dass man da nicht einfach mit einem USB-Stick, wo Kundendaten drauf sind, durch alle möglichen Gebäude laufen sollte oder in der Straßenbahn sitzt und dann fällt es einem vielleicht aus der Tasche. Diese Awareness einfach zu haben, ja, dass es so, dass Verschlüsselung wichtig ist, dass Backups wichtig sind. Das sind auch alles Dinge, die man in diesen bereits genannten Jobs einfach lernt, ja.
0: Ja, und was mir wichtig war, du hast es gerade auch beschrieben, es gibt nicht nur den Pentester-Job. Jeder, wie du schon gesagt hast, im Fernsehen, ne, man sieht dann immer so Matrix-mäßig was runterlaufen oder so, ich gebe jetzt mal drei, vier Codes ein und dann klack und dann ist die halbe Welt zerstört. Das ist für mich auch mal wichtig, so ein bisschen in die Realität reinzukommen, auch aus unserer Branche heraus. Pentest ist ein Job daraus, aber gerade so auch als Cyber Security Consultant hat man sehr, sehr viel Berührungspunkte mit den Themen. Und was ich immer so schön finde, auch wenn man es nicht in der Tiefe kennt, man hat aber dann die Möglichkeit für seinen Kunden oder für dieses Projekt dieses Wissen mit anwenden zu können und eben halt auch da mit seiner Erfahrung entsprechend Dinge mit in diesem Projekt mitzugeben. Und du hast ja schon erwähnt, gerade dieses Thema Blue und Red Teaming ist auch ein super spannendes Thema in einem Unternehmen. Da es ja auch immer zwei Seiten gibt, einmal gibt es ja die Angreiferseite, die Red-Team-Seite, die Aktiven, aber die Blue-Teams, die müssen ja auch Angriffe abwehren und damit müssen sie erstmal verstehen, was gibt es denn überhaupt auf der Red-Seite, also Da muss auch schon das Know-how und das Verständnis dafür da sein, was kann denn überhaupt ein Red Team machen, um auch als Blue Team entsprechend, in Anführungsstrichen, den Angriff abwehren zu können. Also von daher finde ich gerade so diese Blue- und Red Team-Events super wichtig, auch für ein Unternehmen, um einfach mal eine eine Verschiebung der der Sichtweise zu haben. Wie denkt ein Hacker und wie denkt eben halt ein Verteidiger? Wenn wenn wir jetzt nochmal auf das Thema zurückkommen, jetzt haben wir darüber gesprochen, Es gibt eben, man sollte sich eben halt in Anführungsstrichen eine Materie aussuchen, wie kann man mit dem Hacken starten, man sollte sich entsprechend mal gucken, ein bisschen spielen, sag ich mal dazu, ne, Try and Error, gucken, was für Dinge gibt es, wo siehst du denn in Anführungsstrichen die Zukunft im Hacking, also wenn jetzt heute jemand dich fragen würde, Florian, was ist denn in der Zukunft das Thema Hacking, ist das KI, wo wir ja auch entsprechend nochmal auf deinen Channel drüber sprechen werden,
1: Oder siehst du da auch noch weitere Themen? Ja, also das Thema KI, da werden wir dann ja in einem anderen Podcast auch nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Das ist natürlich schon ein wichtiger Aspekt. Ja, also viele Angriffe finden ja auch heute schon KI-gestützt statt. Auch Verteidigungsmechanismen, da sind wir wieder beim Red Team und beim Blue Team, die sind auch teilweise schon mit AI, wobei man immer da vorsichtig sein muss, wenn ein Unternehmen draufschreibt, da ist jetzt AI in dem Produkt. Ist da wirklich dann AI in dem Produkt oder ist das einfach nur eine ähm, etwas bessere Automatisierung, die man da hinbekommen hat? Das ist immer etwas schwierig. Grundsätzlich denke ich, dass die Verteidigungsmechanismen natürlich immer besser werden. Es wird hoffentlich, ja, das ist wirklich meine Hoffnung, mehr Security Awareness in der Bevölkerung allgemein geben, weil momentan sehen wir da einfach auch den größten, das, das größte Problem, dass ähm, viele mit diesen Themen also jeder ist mal mit dem Smartphone unterwegs, jeder hat einen Laptop irgendwie zu Hause oder ein Tablet oder irgendetwas mit der seine Online Konten pflegt, jeder ist gefühlt auf Social Media, aber trotzdem hat irgendwie so ein Großteil meinem Empfinden zumindest nach so diese Gefahren noch nicht wirklich auf dem Schirm und ich hoffe, dass es einfach in diese Richtung geht, dass mehr Menschen sich mit diesen Themen beschäftigen, deswegen ja auch mein YouTube Kanal, deswegen ja auch dein Podcast, einfach um auch über diese Themen aufzuklären. Ich denke, dass diese Jetzt mit KI, jetzt nehmen wir das Thema dann doch noch mit auf, viele solche Engineering-Angriffe besser laufen werden in Zukunft. Ja? Das heißt zum Beispiel Phishing-E-Mails, die man bekommt, die werden immer professionalisierter. Es gibt neue Angriffsvektoren, die jetzt zum Beispiel mit Stimmenimitations-KIs arbeiten. Auch schon mittlerweile bekannt, dass da Enkeltricks mit durchgeführt werden, wo man dann ähm, im Internet über das Opfer recherchiert, also eine o recherche betreibt dann versucht man daraus irgendwie ein Skript zum Beispiel mit ChatGPT zu generieren. Das kann man dann mit Hilfe einer stimmimitations ki vorlesen lassen und das alles gegebenenfalls sogar aus dem Ausland heraus, wenn man gar nicht die Muttersprache Deutsch hat oder irgendeine andere Sprache, in der man jetzt diesen Scam durchführen möchte. Das wird einfach wesentlich leichter werden und deshalb auch wieder immer mehr Schulung. Wir brauchen mehr Aufklärung in diesem Bereich. Von technischer Seite aus, wo könnte es da hingehen? Ja, ich denke mal, dass jetzt mit dem Thema, das packe ich aber wirklich mit Samthandschuhen an, weil ich da auch noch nicht so tief drin bin, zum Thema Quantenkryptographie allgemein, ja, also wie wird jetzt, wenn es dann Quantencomputer gibt, zukünftig Verschlüsselung aussehen, auch das gesamte Passwortmanagement, wir sehen es ja jetzt schon mit Passkeys, dass da angefangen wird, den Leuten so ein bisschen diese Denkarbeit auch abzunehmen, dass sie sich nicht komplizierte Passwörter merken müssen, sondern irgendwie mit einem entweder so einen pass also so irgendeinen Token oder sonstigen sich authentifizieren oder allein schon durch das behaviorale Verhalten, also quasi sein ja, die Art und Weise, wie man ein System bedient. Da gibt es ja auch schon mittlerweile Ansätze, dass man sagt, hey, wir nutzen jetzt KI, um eben zu sehen, der Benutzer, der jetzt gerade von einem Rechner sitzt, ist das wirklich der Benutzer oder ist das doch irgendjemand anderes, allein schon zum Beispiel auf Basis des Tippverhaltens oder wie viele Tabs geöffnet werden, nutzt der eher die Maus oder die Tastatur So in die Richtung, genau. Das, denke ich mal, wird so zukünftig auf uns jetzt erstmal zukommen. Hast du da auch noch irgendwelche Ideen, wo du sagst, hey, da denke ich, da wird es jetzt zukünftig wahrscheinlich eher hingehen?
0: Also ich glaube, was uns ganz klar sein muss, ist nicht in Anführungsstrichen dass KI, Quantencomputing oder was auch immer unser, unser Leben verändern wird, sondern das ist das, was ich bei unseren Kunden schon die ganze Zeit sehe und wovor ich immer warne, ist, dass die Schwelle, ein Unternehmen anzugreifen oder in Anführungsstrichen, wir reden jetzt ja davon, wie werde ich Hacker? Diese Schwelle ist extrem gering geworden. Als ich, wie gesagt, mit meinem Thema angefangen habe, es gab kein YouTube in dieser Form, es gab keine Portale wie Me. sowas gab es alles nicht. Na, das musste man sich irgendwie selber beibringen, wie gesagt Chaos Computer Club oder was auch immer, da war eine Hemmschwelle ziemlich hoch. Genauso auch, wenn du ein Unternehmen schaden wolltest und ich sage jetzt mal, ein Hack beauftragen wolltest, dann musstest du Geld bezahlen, aber nicht wenig Geld bezahlen. Heutzutage ist das so, gib mal auf YouTube ein, how to make a DDoS-Attack in the Darknet und du findest Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie du einen DDoS-Angriff für 50 Dollar aus dem Darknet beauftragst, um eben halt deinen Chef, der dir deine Geizerholung nicht gegeben hat, zu ärgern. Und das ist so ein bisschen das, ich bin voll bei dir, das trifft alles aufeinander zu. Was ich aber auch sehe ist, die Hemmschwelle für Cybercrime oder in Anführungsstrichen der die Möglichkeit, dass jemand sowas anwenden kann, die ist deutlich geringer geworden und somit ist auch eine deutlich höhere, in Anführungsstrichen, Energie möglich an für Unternehmen, für wen auch immer, wenn mir deine Nase nicht passt oder wenn du meine Geizerhöhung nicht akzeptierst, da entsprechend vorzugehen. Und das ist so ein Thema, das darf man nicht vergessen, damit meine ich jetzt überhaupt nicht, dass wir jetzt, oh, oh je, die Welt brennt und wir haben alle nur noch Probleme, aber die Hemmschwelle ist eine andere wie vorher. Und das dürfen wir nicht vergessen in Bezug auf, wie sieht die Zukunft aus? Die Zukunft sieht eben halt aus, ja, wir haben zwar große Ransomware-Gruppen, große Cybercrime-Gruppen, wir haben aber auch den Ingo, der um die Ecke sitzt, wie du schon gesagt hast, der nicht den Hoodie anhat oder eben halt unten äh, im Keller sitzt und hier aller Matrix irgendwas programmiert, der sich an seinen Küchentisch morgens setzt und sagt, boah, mein Chef, der hat mich so geärgert, den will ich jetzt eins auswischen. Dann gehe ich auf YouTube, mache den Tor-Browser auf und suche mir dann eben halt meinen Dienstleister, der dann dieses Angriff fährt, dass eben halt der Metzger um die Ecke oder der Bäcker um die Ecke, der eben halt nix ahnt, äh, sein, seinen Online-Shop aufmacht und plötzlich sieht, oh je, da ist jetzt was passiert. Und das ist für mich parallel zu diesen künstlichen Intelligenzthemen und der Stärke, die Angriffen der zunimmt, das nächst
1: höhere Problem. Ja, also bin ich ganz bei dir? Also wir wissen ja mittlerweile, dass diese Betrügerbanden sich teilweise wirklich, wirklich wie Softwareentwicklungsteams mittlerweile verhalten. Also dass wenn wir da mal schauen, solche Ransomware-Gruppen, die du schon angesprochen hast, die entwickeln Ransomware as a Service. Also wir kennen normalerweise solche Sachen wie, ja, solche wie Security as a Service, Platform as a Service, aber wirklich Ransomware as a Service, also das quasi das Moriarty-Modell, ja, Consulting Criminal. Also man hat sozusagen wirklich Dienstleistungen, die man buchen kann. Im Darknet jetzt beispielsweise so etwas wie Auftragsmorde, hat man ja auch schon gehört, dass es da mittlerweile tatsächliche Anbieter gibt im Darknet, so eben aber auch für Ransomware, für zum Beispiel Schmutzkampagnen gegen Personen des öffentlichen Lebens, hat man auch schon mitbekommen, dass es da Portale gibt, die sich darauf spezialisieren, mit Fake-Accounts ähm, und generell irgendwelchen ja KI-Tools, dass man wieder bei den KI-Tools äh, anfangen Schmutzkampagnen zu fahren, also Leute öffentlich zu diskreditieren mit Chat-Nachrichten, die vielleicht nie geschrieben wurden, aber trotzdem sehr ähnlich aussehen. Und da sollten wir auch immer das Augenmerk drauf halten, dass gerade jetzt mit diesen neuen Technologien, die wir jetzt dazu bekommen, sowas wie Deepfakes, eben auch ChatGPT und generell diese ganzen KI-Tools, dass damit die, das spielt jetzt dann wieder mit rein, diese Hemmschwelle geringer ist, die Einstiegshürde ist viel. Kleine, ja, es kann jeder machen von überall aus. Ist es ist idiotensicher zu bedienen. Und ähm, ich denke, dass das eben das Ganze noch begünstigt, ja, zusätzlich zu dem, was du ja auch schon gesagt hast. Genau.
0: Absolut. Und um das ganze Thema jetzt nochmal in ein positives Licht <lacht> zu rücken, was mir auch super wichtig ist, es ist auch super wichtig, dass wir Leute brauchen. Also auch hier. Von meiner Seite aus ganz klaren Appell, wenn ihr Lust habt, da entsprechend was mitzugestalten, mitzuwirken und diese Affinität von IT, von den Prozessen und habt, dann will ich euch nicht entmutigen, macht das gerne, bildet euch da weiter, entwickelt entsprechend euch da weiter, weil es werden dringend Leute wie, wie ihr gebraucht, das brauchen wir einfach, wir haben einen Markt wo wir so viele Themen zu tun haben, dass wir ständig Personal brauchen, in diesem Bereich Experten brauchen. Und natürlich ist für mich auch immer ein super wichtiges Thema, ist, diese Leute auch mit aufzubauen, weil das brauchen wir auch am Ende des Tages. Und was ich auch nochmal von meiner Seite aus mitgeben möchte, scheitern ist vollkommen normal. Also gerade wenn man sich mit dieser Materie hier befestigt, Du kannst auch gleich nochmal äh, entsprechend erzählen, wie es bei dir gewesen ist. Ich bin dauernd gescheitert. Da hat das Skript nicht funktioniert. Ich bin zum Beispiel so ein absoluter programmier Noob. Ne? Also ich kann HTML, ich kann CSS, ich kann auch Python, aber ich bin so froh, dass es so Compiler gibt, die dir inzwischen schon anzeigen, oh nee, da hast du ein Komma vergessen oder was auch immer. Ich bin früher ausgerastet, wenn ich irgendwie ein Skript programmiert habe oder eben bei Copy und Paste irgendwo gemacht habe und dann funktionierte das einfach nicht. Und dann stehst du da und denkst dir so, oh nee, warum hat das denn jetzt schon wieder nicht funktioniert? Ah nee, da war ein Komma falsch oder dies, das, jenes. Also das kann ich auch mitgeben. Ihr werdet am Anfang scheitern, aber lasst euch da nicht entmutigen, weil am Ende des Tages sind das einfach Erfahrungen, die ihr mitsammeln könnt und wo ihr einfach nur stärker und größer werden
1: könnt. Ja, also das kann ich ganz genauso bestätigen. Scheitern gehört täglich dazu, auch wenn man jetzt schon weiter fortgeschritten ist, sich in ein neues Framework einarbeiten muss. Auch da wird man immer wieder auf Fehlermeldungen stoßen, selbst heute noch, wenn ich irgendwie mir ein Python-Skript schreibe, dann habe ich irgendwie die API nicht richtig angesprochen. Die Programmierschnittstelle hat irgendwie nicht genau so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Auch wenn ich jetzt generell irgendwas ausprobiere. Ja, es kann auch sein, dass da technische Fehler dahinter stecken, für die man ja jetzt erstmal so gar nichts kann oder wo man denkt, hm, wie kommt jetzt dieser Fehler zustande, wenn man sich aber auf solche Themen dann einfach einschießt und selber versucht, da tätig zu werden. das ist immer wieder bei diesem Neugierigsein, hinterfragen, warum funktioniert etwas nicht dann erst kann man auch wirklich in diesen Bereich richtig einsteigen. Also ich glaube, es wäre wirklich toxisch für jeden, der im Bereich Pentesting zum Beispiel rein möchte, wenn er anfängt und es funktioniert alles auf Anhieb. Dadurch lernt man nichts. Ja. Wenn man sich die Dokumentation von zum Beispiel SQL Map anschaut, macht da einen Angriff und dann stellt man fest, oh, das hat ja alles super funktioniert, da ist der Lerneffekt quasi null. Ja. Also dann hat man nichts Neues erfahren. Und deswegen denke ich, Scheitern ist nicht schlecht in diesem Bereich, sondern Scheitern ist erforderlich damit man überhaupt später äh, gut in diesem Bereich werden kann. Absolut.
0: Das nehme ich auch als Schlusswort. Vielen Dank, Florian, für die tollen Informationen und auch die Erfahrungen, die du selber mit diesem Thema gesammelt hast. Wie wird man zum Hacker? Ich hoffe allen Zuhörern. Das war für euch so eine kleine Stücke, eine Denkhilfe von, wie könnte man es entsprechend machen. Wir packen all die Links, die wir erwähnt haben, mit in die Beschreibung, dass ihr euch das mal anschauen könnt, dass ihr euch das entsprechend auch mal zu Gemüte führen könnt, das, was wir erwähnt haben. Und von daher
1: vielen Dank, Florian, für die Teilnahme. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Wir sehen uns dann bei mir auf dem Kanal.
0: (lacht) Genau. Das ist auch das richtige Stichwort. Wir haben noch eine weitere Folge heute aufgenommen, die ihr euch dann gerne auf Florians Kanal anschauen könnt. Link auch, wie gesagt, in der Beschreibung und somit wünsche ich euch einen schönen Tag und das war's von der heutigen Folge Cybersecurity ist Chefsache, der Podcast. Bis dann! Sie haben auch ein Thema, was wir aufgreifen sollen? Schreiben Sie uns auf cybersecurityistchefsache.de. Cybersecurity ist Chefsache. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt.